0: On commence cette journée par un dialogue animé. Damien Rondepierre reçoit Renaud Père et David Bravo. Bonjour Damien. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes en direct du RIS pour le festival à l'École de l'Anthropocène pour notre dialogue animé du jour. Aujourd'hui, nous revenons sur les enjeux que posent le logement et l'habitat dans ce contexte urbain anthropocène. Nous le verrons, penser et faire l'habitat, c'est intégrer les questions d'accessibilité économique au logement, les problématiques sociales, problématiques environnementales posées par le cadre bâti, mais aussi par les manières de vivre et même penser le potentiel politique de la vie quotidienne. Pour en discuter, nous sommes en compagnie de deux invités, tous les deux actifs de par leur position professionnelle, mais aussi politique sur ces questions d'habitat et plus globalement d'aménagement de nos villes. Renaud Père, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la métropole de Lyon à l'habitat, au logement social et à la politique de la ville. Vous êtes également professeur de sciences politiques à l'IEP de Lyon, spécialiste des politiques publiques urbaines. David Bravo, bonjour à vous également.
1: Bonjour, un plaisir.
0: Vous êtes architecte et faites partie du cabinet de conseil Ur euh, Urban Front qui traite des enjeux de justice sociale, spatiale et environnementale dans les villes. Vous venez de Barcelone, vous avez été conseiller en charge de la lutte contre la gentrification de la municipalité Barcelone en commun. Vous participerez ce soir à la soirée de clôture du festival intitulée « Et maintenant que faire Les possibles anthropocènes ». Pour commencer, notre échange, qu'on va débuter... Maintenant, nous partons en Espagne. Pouvez-vous nous expliquer, David Bravo, comment euh, vous, dans votre quotidien, vous introduisez la notion et le défi que pose l'Anthropocène dans votre travail
1: euh, Ben oui. Euh, le, le problème, pour moi, c'est qu'on en parle beaucoup, de, 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 non, pas, pas, pas tellement de l'Anthropocène, mais de, de l'échauffement climatique, des changements climatiques. On en parle tout le temps. Euh, même dans les annonces en la radio, les, les bagnoles se, se vendent en disant qu'elles qu sont écologiques ou, ou même les banques mais par contre euh, on n'en fait rien donc si on regarde les chiffres c'est tout à fait le contraire on va dans, dans les mauvais sens donc c'est un peu comme si on avait un powerpoint qui disait des choses sur l'écologie, sur le chauffement climatique et, voilà. et après on a un Excel qui dit tout, tout le contraire pour moi, ça, c'est la, 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 la principale erreur qu'on est en train de commettre.
0: Est-ce que vous arrivez à mettre en relation ce PowerPoint et cet Excel
1: hmm, Pas du tout. <rire> ça, ça c'est le problème. Euh, on dit qu'on est en train de faire des choses. On a des ministères qui s'appellent de la transition écologique. Non Mais puis, on voit que les émissions, elles montent, que l'énergie dont on a besoin augmente. Donc c'est tout à fait les infrastructures qu'on est en train de, de, de bâtir. À Barcelone, par exemple, on, on est en train de discuter sur le, élargir l'aéroport, qui est déjà un des plus grands de, de l'Europe. On n'a pas besoin d'un aéroport plus grand. On est en train de discuter sur de, 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 de la construction d'autoroutes. On, on devrait investir sur les transports publics euh, au lieu de, des autoroutes. toujours. Ça appartient au siècle, au siècle, au siècle, siècle 20 et pas les 21. Mm -hmm. Mais c'est ça l'Extel. <rire> euh,
0: nous reviendrons dans, dans quelques instants sur euh, le PowerPoint. Du coup, euh, Renaud père est-ce également une notion que vous prenez en, en considération à la métropole de Lyon assez globalement, mais aussi plus spécifiquement vous dans le secteur de l'habitat
2: Oui, en fait, le, le logement ou l'habitat euh, incarne parfaitement ou malheureusement euh, toute l'attention anthropocène. C'est finalement... Euh, la politique publique qui incarne plus cela. Alors bien sûr, on, on a tous à l'esprit les mobilités euh, et leurs contradictions, mais euh, souvent, les mobilités, c'est déjà une réponse. En tout cas, d'une certaine manière, à, à la transition euh, écologique. Euh, alors que le logement pose la tension. Pourquoi Parce que le logement, d'abord, est euh, évidemment a euh, un bilan carbone euh, très mauvais. C'est de la construction, c'est avant tout cela, donc il faut peut-être s'interroger sur les matériaux que nous utilisons, sur les manières de construire, et, et par ailleurs, vous le savez, en termes de consommation d'énergie, et encore plus cet hiver et les hivers prochains, c'est une, une un vrai défi à relever, mais il n'y a pas que cela. Il y a évidemment la question qu'il y a un besoin, sans quoi la question serait résolue, et je vous dirais, là, je serais venu à, à cette émission pour vous dire, on arrête de construire. Oui, mais enfin... Il y a 22 000 mal logés dans la métropole de Lyon. Euh, il y a des habitants euh, à peu près, euh, en moyenne, de l'ordre de, de 12 000 à 15 000 qui arrivent par an dans la métropole de Lyon. Qu'est-ce qu'on fait On ferme euh, les portes Non. Donc il y a une politique de temps long. Et puis il y a une politique qui doit allier la transition écologique. Je pense que je reviendrai sur des, des aspects euh, évidemment qui irriguent toute notre politique de l'habitat à la métropole de Lyon. Et la justice sociale. Si on ne pense pas les deux ensemble, on ne comprend pas la tension de, de l'Anthropocène et du monde que l'homme a produit depuis maintenant presque deux siècles. Je, je vais revenir sur ces, sur ces structures
0: institutionnelles que vous avez tous les deux citées juste, juste avant. Vous pointez du doigt qu'il est compliqué de passer euh, ou de faire entendre ce contexte d'anthropocène au quotidien euh, qui appelle des politiques résolument transversales et non pas pensées en, en silo. Euh, comment est-ce possible aujourd'hui dans la métropole de Lyon, renaud euh, est-ce qu'on pense par le social, le politique, l'économique, ou est-ce qu'on pense plutôt par des objectifs, par des enjeux
2: Non, euh, on pense avant tout par l'écologique et le social. Évidemment. Mais ça n'est absolument pas opposé à l'économique. Pourquoi Parce que nous savons très bien que nous devons relancer des filières du bâtiment. Autour de la filière bois, de la filière terre crue, et je pourrais en évoquer d'autres, et que c'est une opportunité. Je ne suis pas du tout en train de faire du greenwashing. Hein. Il y a une vraie opportunité de transition économique. Par la prise de conscience, évidemment, de la transition écologique. Mais oui, nos priorités sont doubles à la, à la métropole de Lyon. C'est l'écologique et le social. Alors, il suffit pas de dire ça. Je vais vous prendre un exemple. Euh, quand nous sommes arrivés, nous avons récupéré des grandes opérations de rénovation urbaine. Hein. Euh, il y avait dix euh, projets euh, en rue. Hein. C'est l'Agence nationale de la rénovation urbaine qui était engagée dans notre métropole. Nous en avons rattrapé un, celui de, de Givors. ça faisait onze. Puis il y en avait deux qui étaient en suspens. Celui de Villeurbanne-Saint-Jean et celui euh, de Bron-Paris. Je vais vous prendre juste cet exemple. Un an de lobbying de la métropole de Lyon pour dire sur Paris Sud, alors désolé parce que ça ne, ça ne parle pas forcément à, à, à tout le monde, c'est un ensemble de constructions de la fin des années, toute fin des années 50, années 60, qu'on pourrait qualifier de grands ensembles, qui sont en bordure du parc de Paris, qui était un grand parc euh, euh, créé il y a à peu près un siècle pour euh, notamment l'Est de la métropole plutôt ouvrière. Et bien là, nous nous sommes battus pour dire nous ne voulons pas démolir. On peut faire un choc d'attractivité, vous mettez toutes les guillemets, hein, parce que c'est pas mon expression, c'est celle de l'ANRU. Un choc d'attractivité, mais en réhabilitant ces bâtiments. Un an de lobbying. On a obtenu. C'est pour moi une des grandes victoires qui apparaît pas dans le grand public, sauf quand même pour les habitants de Paris, euh, qui sont les premiers concernés. Mais avec cela, bien sûr que nous allons euh, constru construire en essayant, évidemment, de préserver véritablement la nature, et évidemment le parc de Paris, sans aucun doute, mais au-delà de ça. Mais nous allons réhabiliter. C'est à la fois un gain social, pour celles et ceux qui habitent aujourd'hui euh, ces immeubles, c'est évidemment un gain écologique, et je vais essayer de convaincre, nous allons essayer de convaincre, parce que c'est tout l'exécutif qui porte cela, que c'est un gain économique, parce que ça relance les filières de réhabilitation qui ne sont pas tout à fait les mêmes dans le bâtiment. Et, et ce,
0: enfin, rapidement pour revenir sur le choc d'attractivité, comment est-ce qu'il se met en place Est-ce que c'est mis en place par euh, l'engagement sur le levier du nombre de logements, par euh, l'investissement de, de nouveaux services publics ou de réinstallation de services publics
2: le choc d'attractivité, encore une fois, j'aime pas du tout cette expression, mais vous me c'est moi qui l'ai posé, donc euh, et vous la reprenez. Bon. Mais c'est quoi? C'est bien sûr déjà par l'occupation temporaire, c'est à dire vous savez, les pro, pro, projets ils s'étalent sur des sur des quasiment sur euh, une décennie, voire 15 ans. Hein donc il faut euh, amener, il faut évidemment ramener du service. Mais pour parler un peu rénovation urbaine, c'est le, le niveau de réhabilitation que nous allons proposer. Enfin, nous sommes un pays où nous avons eu la chance, il y a deux ans maintenant, d'avoir un prix Pritzker avec euh, les, les architectes euh, Lacaton et Vassal, qui sont venus à Bron justement, qui, eux, créent une seconde peau, plus qu'une seconde peau, un nouvel espace, un nouvel espace de vie, une beauté euh, de façade aussi, qui, qui n'est pas négligeable, mais avant tout un confort dans le, dans le logement. Ces architectes travaillent le logement social. Ben C'est ça, l'esprit euh, de Paris.
0: Très bien, merci. Euh, David Bravo, vous qui avez été dans la municipalité barcelonaise issue d'un mouvement citoyen Gagnon Barcelone, euh, avez vous senti cette difficulté liée à, à l'organisation institutionnelle, même en venant d'un mouvement citoyen et militant
1: oui, oui, tout à fait. L'institution, elle, elle est faite pour euh, ne pas se laisser changer. Quoi. Donc, euh, du moment où, où l'on est entré à la mairie, il y avait tout un tas de choses qui, qui étaient très difficiles à, à, à changer. Quoi, non ça, 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 ça a été un, un gros problème. Mais on, on est, est entré pour changer la ville et moi je dirais tristement qu'à la fin, la ville nous a changé à nous. Parce que là, maintenant, les, les mouvements, c est, c est, c est, au début c'était gagnant Barcelone, mais puis, ça a changé à Barcelone en commun et là, tristement, on pourrait dire que c'est tout le contraire. Ce n'est pas du tout la Barcelone comment qui a changé l'institution, mais l'institution qui a changé le mouvement. Euh, ceux qui étaient des activistes, pas, maintenant, ils, 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 ils font moins des, moins des efforts pour, euh, pour faire ce qu'ils ce qu sont venus faire. Quoi.
0: Et quelles ont été ces, ces forces qui ont pu euh, transformer ce mouvement initial
1: Bon, c'est très difficile à, à, à résumer, quoi, mais je pourrais dire qu'il y a des chantages euh, médiatiques qui sont très difficiles à, 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 faire, à y faire face. Euh, je vais vous poser un exemple. Euh, on a à Barcelone cet événement, ce gros événement, euh, le Mobile World Congress. C'est le plus grand au monde en matière de, de portables, de téléphonie, voilà. Et ils, ont, ils utilisent un, un espace public qui appartient à la mairie, 27 hectares de sol public qui, qui est très central. Il, il y a chaque année 100 000 personnes qui viennent à, la, à une ville d'un un million et demi pour, pour faire euh, cet événement. Et, et chaque année, il y, a, il y a des menaces de syndicats de transport public et des taxistes, par exemple, qui vont faire la grève pendant les Mobile World Congress. Alors, s'il y a une grève comme ça pendant les mauvais du congrès, les médias, les journaux euh, vont arracher, arracher la, la mairie. Quoi. La maire, elle, elle a beaucoup de pression dans ces conditions. Et c'est pour ça que, par exemple, euh, l'année 19, elle a dé décidé, de, juste avant la grève, elle a, elle a fait la promise d'élargir, euh, euh, élonguer la, la concession de cette foire, qui, qui s'est terminé l'année 2025 jusqu'à l'année 2050. Et avec ça, même s'il y a eu une grève à Barcelone des taxistes et des transports publics, aucun journal n'a parlé. Aucun journal n'a parlé. Donc c'est un exemple concret de comment les pouvoirs, les élites, ceux qui possèdent les, les, les moyens de communication, ont une force très grande de lobbyisme dans les décisions qui se prennent.
0: Et il me semble que vous n'êtes plus aujourd'hui à la municipalité de Barcelone. Euh, Est-ce une des causes de votre départ de cette municipalité ou sinon, quelles peuvent être les autres causes aujourd'hui
1: Oui, les, 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 les principales, les raisons, la principale raison, c'était cet exemple dont, dont j'ai parlé, euh, la, la, la foire, non la, la concession de la foire. Euh, parce que même ça, ça a beaucoup à voir avec, euh, avec l'Anthropocène. Parce que la, la mairie, elle prétend investir des millions d'euros qui seraient très utiles pour, pour améliorer les transports publics ou les logements publics. Et il veut investir beaucoup, beaucoup d'argent, des centaines de, de millions d'euros pour élargir et renouveler la foire. Non et ce qu'il veut faire, c'est ce euh, auverger une exposition universelle sur les objectifs de développement durable de l'ONU l'année 2029 dans cette foire. Donc il veut appeler des de, de gens qui vont qui vont venir en avion pour parler de laisser l'avion. Euh,
0: est ce que vous pouvez nous parler de cette de cette foire? Il me semble qu'il y a un mouvement qui, qui est en place aujourd'hui, de, de, un collectif qui s'est monté pour euh, sauvegarder ou pour changer les enjeux de cette, de cette foire. Vous pouvez nous en parler un petit peu?
1: Oui. Euh, bon, Tristement, le mouvement s'est un peu éteint parce que c'était impossible. Euh, mais oui, ça s'est déclenché avec la décision de la maire. Et ils essayaient de. Au lieu de. On avait du temps jusqu'à l'année 2025 pour avoir un processus participatif et décider avec tout le monde, pas, pas seulement avec les, les élites des bourreaux, mm -hmm. mais avec les mouvements sociaux, euh, des voisins et tout ça. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire avec. C 27 hectares de sol public municipal très centrique. On pourrait peut-être, au lieu d'avoir un, un parc, une foire de fairground, une foire fermée qui tourne le dos vers les quartiers de côté, qui sont très gentrifiés, on pourrait peut-être y placer des milliards d'unités de logements publics et des, des magasins aussi public pour, pour les pour l'économie les, avec des racines dans les territoires et, et avoir un, une mixité des fonctions sociales dans un, dans un quartier c'est tout un quartier c'est à la même taille que la Barcelonnette qui est un quartier très, très connu de Barcelone donc on a essayé d'ouvrir ces processus participatifs mais tout était déjà signé quoi. donc ça va pas passer. passer.
0: Et même avec les grèves, d'autres mouvements comme la grève des transports que vous, que vous, dont vous parliez juste avant, est-ce qu'il n'y a pas possi possibilité d'agréger ces, ces différentes
1: luttes Ce n'est pas si facile. On se trouve à Barcelone, c'est un très bon exemple d'une ville qui a souffert la désindustrialisation. On était une ville très industrielle avec des mouvements ouvriers et des syndicats très, très forts. Mais de plus en plus, on a fermé les usines et on, on est vers le tourisme, vers les, gros, les grands événements et tout ça. Donc, euh, on a des syndicats qui sont toujours dans le siècle vent dans le XXe siècle, et pas dans les problèmes qu'on a aujourd'hui. Par exemple, euh, très souvent, ils ont spéculé avec les logements sociaux euh, dans les dernières années. Donc ils sont toujours dans une logique qu'ils qui devraient changer. Non et ils ne sont pas toujours de côté de, des mouvements sociaux et des voisins qui, qui sont en lutte pour les droits au logement et les droits à, à la ville. Radio Anthropocène.
0: Et nous sommes de retour pour notre discussion sur l'habitat en Anthropocène en compagnie de David Bravo et de Renaud Père. Alors nous avons euh, évoqué toutes les difficultés de prendre en compte euh, les enjeux d'Anthropocène aujourd'hui dans un contexte urbain sur les enjeux d'habitat et d'aménagement des villes. Malgré ces difficultés, vous avez tous les deux pour mission d'améliorer euh, à la fois l'habitat, mais aussi le pouvoir d'habiter des habitants. Qu'est-ce que cela veut dire et comment euh, vous y prenez-vous Qui veut prendre la parole en premier
2: Écoutez, moi je veux bien pour Lyon, pour la métropole de Lyon, vous avez tout à fait raison. Euh, la bonne expression, c'est bien celle euh, du pouvoir d'habiter. Mais si vous voulez, euh, la sociologie, euh, le droit à la ville, nous montrait déjà que le, que le pouvoir le nous montrait déjà que le, que le, que le pouvoir d'habiter, ou en tout cas que la ville était un combat. Le combat, c'est celui du marché. Je vous entendais euh, évidemment évoquer la situation de Barcelone et les freins. Notre principal frein, et n'y voyez pas... Euh, un engagement au à la collectivisation euh, pure et dure, mais notre principal frein, c'est le marché, bien sûr. C'est-à-dire qu'en matière de logement, nous avons un marché totalement euh, euh, débridé. Ce marché débridé, il fait les 22 000 euh, mal logés de notre métropole. Ce marché débridé, il fait les marchands de sommeil qui euh, pensent que, euh, il a, que le logement, c'est le tout profit et qu'on peut exploiter la misère. Ce marché débridé, il fait l'inflation du prix du foncier contre laquelle, contre laquelle je me bats et j'essaye précisément de, de mobiliser aussi d'autres élus, notamment dans le, le Conseil national de la refondation créé par le gouvernement et je siège dans le CNR logement. Mais pour cette seule revendication quasiment. Ce, ce marché débridé, il fait également euh, le, le, le marché secondaire ou le troisième marché qui fait que lorsqu'on n'a plus d'autres possibilités euh, d'habiter de, 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 dans la métropole, c'est-à-dire proche de son emploi, eh bien on va aller dans des logements dégradés euh, euh, soit euh, en partie à la Guillotière, je vous en dirai peut-être un mot, dans le cœur de Lyon, mais aussi euh, euh, à, à vaux en velin euh, à, à Vénitieux, et là on a euh, des... Euh, des des, des biens qui, sont, qui se dégradent trop vite, notamment dans ce qu'on appelle les copropriétés dégradées. Et, et quand même, comme nous sommes au, au mois de janvier, il y a un peu plus d'un mois, hein, le 16 décembre, il y a eu un drame à vaux en velin avec 10 morts dont quatre enfants. Et, et c'est un moment qui marque évidemment une ville, qui marque avant tout des familles et qui marque un, un mandat, je peux, le, je peux vous le dire. Donc nous devons absolument lutter contre cela. Et ça, ça dégrade le pouvoir d'habiter. Moi, j'ai lancé une démarche qui s'appelle le livre blanc de, de l'habitat. Qu'est-ce qu'on a fait Vous savez, moi, quand nous sommes arrivés, c'était notre engagement de notre équipe, qui elle aussi a connu une alternance forte à la métropole de Lyon. Un de nos engagements, c'était de produire plus de logements sociaux. Donc, 5 000 logements locatifs sociaux par an à la fin du mandat, plus 1000 logements en bail réel solidaire. Peut-être que je vous en dirai un mot si on a le temps. Et puis, donc, il y avait cet engagement quantitatif qui est le seul, la seule manière de desserrer la pression, certes. Mais il faut parler de l'existant. Et aujourd'hui, il y a des habitants qui se sentent enfermés. Le Livre blanc, c'est 80 entretiens approfondis avec des habitants, des minguettes, du boulevard des états unis de Neuville-sur-Saône pour prendre un autre territoire, et puis d'une zone d'aménagement concertée assez récente, la ZAC du Bon Lait dans le 7e arrondissement. Tous nous disent « nous nous sentons enfermés ». Enfermés parce qu'on ne peut pas changer de logement social, il n'y a plus de possibilité quand il y a neuf demandes de logement social pour une seule satisfaite. Enfermés quand on a un, quand arrive un enfant et qu'on ne peut pas euh, déménager, même quand on est euh, propriétaire de son logement ou, ou locataire dans, le, dans ce qu'on appelle le, le libre, hein, le parc privé. C'est ça la situation. Enfermé parce qu'on n'a pas d'espace commun. On n'a pas de, de part euh, de participatif ou de, de coopératif dans, dans son immeuble. Enfermé parce qu'on n'a pas d'endroit pour euh, mettre son vélo. Enfermé parce qu'on est très loin d'un espace vert. Enfermé parce que évidemment euh, il y a la question de l'extérieur, mais aussi de l'accessibilité quand on est en situation de handicap. On a fait ça. Et ensuite, on a travaillé, je pense pour la première fois. Quand je dis « on a travaillé », c'est les promoteurs, les aménageurs, les bailleurs sociaux, puis nous ont rejoints euh, les représentants des propriétaires euh, euh, privés, et puis euh, des architectes, mais aussi les services de la métropole, mais aussi l'agence d'urbanisme, peu importe. Plein de personnes qui n'ont pas les mêmes intérêts. Et ensemble, on a élaboré 20 propositions pour redonner, il s'appelle comme ça le, 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 le livre blanc, le pouvoir d'habiter. C'est très prétentieux. On n'y arrivera pas tout de suite. Et je ne voulais absolument pas que ça se solde par de la démagogie. Donc on a mis sur chacune des propositions une temporalité. On y arrivera vite. On n'y arrivera pas très vite. Et puis un territoire. Ça, c'est à la commune. Ça, c'est au bailleur privé. Ça, c'est à la métropole. Ça, c'est à l'État. Dans les 20 propositions, il y a la régulation du prix du foncier.
0: — David, bravo. Euh de votre côté, plutôt sur Barcelone. Juste avant de revenir sur ce contexte-là, j'aimerais que vous puissiez nous, nous expliquer peut-être la différence que vous faites, vous, entre le logement et l'habitat. Parce que j'imagine que ce n'est pas très clair pour tout le monde. Donc si vous pouviez nous expliquer en quoi cela consiste, quelle est la différence
1: Oui, j'aime bien cette question parce que pour moi, il y a un, un gros enjeu aujourd'hui, que c'est de comprendre que tout est logement. Quand on parle des villes et de l'habitat, le logement et les fronts les, les, les plus nécessaires à, à, à améliorer. Quoi. Et je dis ça parce que le logement a, 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 a une liaison très forte avec très, très domaines qui sont essentiels pour toute ville. Il y a une expression uh, très parisienne, je ne sais pas si, si vous utilisez ça à Lyon, mais trop boulot dodo. Un petit peu moins, il Un me peu semble moins. Un peu moins, okay. Pourtant c'est une réalité aussi. Oui, tout à fait. Dans cette expression, il y a trois concepts qui sont les, les dodo, dormir, c'est la maison, non il faut avoir des maisons efficaces en termes énergétiques, en termes de, de pauvreté énergétique et éthérique et, et aussi, de l'eau, en, en Espagne c'est très important. Et, et ça c'est clair non mais puis il y a la question du boulot elle est très liée au logement aussi parce que si le prix de, du logement monte mon salaire il, il décline quoi. donc c'est une question économique c'est pas une question du département de logement c'est une question holistique ça a à, ça a à voir avec tout Et dans une ville où, où les gens sont en train de payer trop pour le logement, les gens ne peuvent pas aller au magasin pour acheter des choses ils ne peuvent pas aller au, au, au théâtre ou au, ou au cinéma, donc ça implique beaucoup dans la vie de la ville okay et, et à, à travers du logement on pourrait améliorer beaucoup la, le côté économique de la ville maintenant on a des villes par exemple qui, qui sont euh, les syndicats comme on, on disait avant à Barcelone ils sont en, en train de défendre euh, des entreprises de de, bagnole, de la Seat ou Volkswagen ou Nissan ils ne veulent pas qu'elles ferment parce qu'il y a beaucoup d'emplois, mais on devrait faire du logement comme on fait les voitures on devrait préfabriquer avec des matériaux nouveaux, avec, avec du bois, avec des containers maritimes réutilisés par exemple. On pourrait préfabriquer pour bâtir d'une façon beaucoup plus propre. Et ça, ça serait très utile pour créer des, des emplois de qualité. Et ça serait par exemple une façon de construire, de faire quelque chose qui est très nécessaire. Il y a beaucoup de demandes de ça.
2: Mais, mais peut-être quand même que l'élément pour, aussi pour revenir sur sur la question de logement et habitat, le logement, euh, disons, euh, c'est un toit. L'habitat, c'est un usage. C'est ça, la vraie différence. Le logement, c'est subi, c'est passif. L'habitat, c'est actif. Et vous voyez bien, on a traversé une crise sanitaire profonde, avec notamment le grand confinement, mais qui, révèle, qui, a, qui a été plutôt révélatrice qu'une vraie rupture. Le logement n'était plus le refuge... Il était le repli réellement. Mm -hmm. Donc il faut absolument... Et vous avez raison de reprendre cette expression parisienne. C'est rare hein, quand même que nous, on la reprenne. Là, vous nous demandez quand même beaucoup d'efforts. Oui, désolé. C'est comme à Barcelone et comme, Madrid. C'est comme Barcelone et Madrid. <rire> oui. Mais euh, euh, en tout cas, c'est vrai que lorsque on habite Tarare, dans la, la grande région urbaine lyonnaise, ils n'aimeraient pas qu'on dise ça, sans doute, les habitants et qu'on passe sa journée dans sa bagnole pour aller bosser dans la métropole de Lyon, et que du coup, on n'est ne, jamais, jamais chez soi, que du coup, on ne s'engage pas dans la vie de quartier, dans la vie euh, précisément de la, de la cité et, oui, et des loisirs, on n'habite pas.
1: C'est exactement là où j'allais, le les troisième concept, le métro, c'est la mobilité, non et on ne pense jamais au fait que les logements, c'est une infrastructure de mobilité durable. Pourquoi j'ai dit ça Parce que si on fait du logement euh, public accessible dans les quartiers où l'on peut marcher, et les quartiers qui ont déjà du transport public et qui sont ce quartier qui souffre de la gentrification, on, on améliore la mobilité de la ville. On pollue moins. D'accord Donc ça nous amène au fait que le logement, c'est une arme pour améliorer les villes. C'est une arme pour donner plus de compacité au quartier, euh, lutter contre l'étalement périphérique. Et aussi, c'est une arme pour nous donner plus de mysticité sociale et fonctionnelle dans les villes. Là où il y a trop de des tourismes ou des commerces, euh, des centres commerciaux ou des bourreaux, hum, on peut injecter du, du logement social, du logement public pour euh, avoir cette mixture sociale et, et fonctionnelle. Donc j'ai un copain qui est urbaniste qui, qui a une, une phrase que j'aime bien, c'est très espagnol, hein. désolé, pardonnez-moi. Mais il dit, si la ville était une paella, <rire> les logements seraient les riz. Et à Barcelone, on a trop pensé au, tu vois, au calamar... Il va au... falloir
2: qu'on l'adapte à, à nos plats lyonnais, mais euh, <rire> c'est plus difficile peut-être.
1: Tout à fait. Donc c'est ça, ça ce que je disais. Les logements, c'est tout. Tout est lié au logement. Et on le, le relègue au département de, de logement. Mais les départements d'urbanisme, de, de tourisme, de, de l'économie, des relations internationales, tous les départements devraient être très préoccupés au sujet du logement.
0: Vous, vous avez soulevé quelque chose pendant votre, votre, votre prise de parole qui était la gentrification. Euh, il me semble que vous avez été du coup, conseiller à la municipalité de Barcelone en charge de la lutte contre la gentrification. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est la gentrification et surtout en quoi consistent ces actions Vous parlez d'injecter de logement social, mais est-ce qu'il y a seulement ce levier-là levier Quels sont les autres leviers
1: oui, bon, Définir la gentrification aujourd'hui, j'aurais besoin de deux heures mm -hmm. ou, ou plus, mm -hmm. ou encore plus. Mais pour moi, c'est assez différent du moment où Ruth Glass euh, a inventé ces mots à Londres les années 60. Parce qu'aujourd'hui, les villes ont une espèce de schizophrénie entre la dimension locale, les voisins, les, tra les travailleurs, la, la réalité physique et la dimension globale, le tourisme global, la digitalisation de, de, de la société, de l'économie, voilà. Donc euh, aujourd'hui, moi, je, je définis la gentrification comme un, une pathologie des villes compactes qu'on a reçues du passé, des villes, des villes industrielles, qui menacent la compacité et la mixture de ces quartiers centraux, qui sont ceux qui souffrent de la gentrification. Et, 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 et le phénomène... Il menace cette, cette compacité, cette compacité, cette mixture à travers les trois effets qui se mêlent entre eux. L'un, c'est les, les logements et les magasins aussi, les, les espaces commerciaux euh, sont trop chers. Ils montent des prix, sont, donc ça expulse les gens vers, vers la, la périphérie. Quoi. Donc ils dépendent plus aux voitures. Puis il y a l'adultération. Ça veut dire qu'on utilise des logements comme une autre chose, comme un bureau d'advocat ou peut-être comme une infrastructure touristique, Airbnb, vous me comprenez. Mm -hmm. Et puis, il y a un, un troisième un, un phénomène. Je ne sais pas si vous le souffrez ici à, à Lyon, mais c'est très préoccupant. C'est les vidages des logements et des marasins mm. Donc... D'un côté, on a des investisseurs globales qui achètent des appartements oui. et les, ils n'y habitent pas. Donc, on, on peut avoir des, des, des rues entières où il n'y a pas de lumière dans la, la nuit. Et au rez-de-chaussée, il y a beaucoup des magasins qui, qui, qui restent euh, vides. Pourquoi Parce qu'il y a l'effet Amazon, par exemple. Mm -hmm. Il y a des, des changements de... Les Souls. Voilà, par, par exemple. Et aussi parce que le prix ne mm, vaut pas les coûts des de, de loyers de loyer en, en magasin dans, dans cette rue. Moi,
2: effectivement, la gentrification s'est complètement transformée. Et vous avez raison de dire que c'est plus celle des années 60, 70, 80, 90 même. Euh, et et on, on le sait, on a eu plusieurs générations de gentrifieurs. Il y a, il y a des très beaux travaux en France, je pense à... Aux travaux d'Anaïs Collet notamment, qui montre qu'il y a eu plusieurs générations. Fin, euh, années 70-80, c'est des classes moyennes euh, qui arrivent et qui vont dans des quartiers euh, populaires. Années euh, 90, on aura plutôt euh, des artistes. Aujourd'hui, c'est quoi le phénomène Le phénomène, il est plutôt de classe euh, moyenne supérieures avec un vrai capital économique et qui, en plus, uniformise la ville. À cela s'ajoutent effectivement les investisseurs. Moi, ce qui me préoccupe beaucoup dans la métropole de Lyon, c'est les fonds d'investissement, qui rachètent en bloc des immeubles. Alors, à Lyon, on avait eu une grande controverse, il y a une dizaine d'années, sur des immeubles haussmanniens. Euh, Aujourd'hui, ce n'est plus les immeubles pierre de taille haussmanniens, c'est des immeubles communs. Rachetés en bloc, on indemnise à l'enveloppe euh, l'occupant, et puis après, on revend à la découpe en faisant une culbute, fois 2 fois 3. C'est évidemment la vacance des logements, qui bien souvent est, est préférable. C'est dire à quel point, quand même... L'investissement dans la pierre est considéré comme un objectif. Et puis, euh, c'est évidemment les meublés de tourisme. Toujours, ça m'écorche un peu quand même de citer euh, un nom euh, de plateforme, mais vous l'avez cité, donc euh, je dirais que vous l'avez fait pour moi. Eh bien, il faut lutter contre ça. Donc, euh, on a engagé des actions contre les meublés de tourisme, oui, dans la ville de Lyon, là où la loi nous le permet, c'est le changement d'usage qui désormais nécessite une compensation strictement identique à tout bien qui est mis en meublé de tourisme, de manière pérenne, je ne parle pas du nombre de nuités autorisées dans son propre logement, mais un autre logement, il faut mettre un logement en location dans le même arrondissement, dans le même quartier. Et puis il faut lutter contre cette forme de gentrification. Il faut lutter, comment on fait D'abord notre chance par rapport quand même à à Barcelone, et ça c'est important quand même de le dire, c'est le modèle français du logement social. Il faut le rappeler. Parce qu'on a quand même euh, beaucoup euh, vécu, on décrit beaucoup euh, le, le logement social. On a la chance d'avoir un modèle qui est à la fois financé de manière privée et publique. Eh bien, aujourd'hui, dans notre métropole, on a plus de 25% de logements locatifs sociaux. Ça ne suffit pas. Parce alors que c'est... un,
1: un, un Je, sais, pourcent, donc je euh... sais,
2: mais ça ne suffit pas parce que 70% de la population est éligible. C'est pour ça qu'on a développé un autre produit le bail réel solidaire, accession à la propriété, accession à la propriété deux fois moins cher parce qu'on on reste propriétaire du foncier. Et qu'est-ce qu'on va faire On l'annoncera dans quelques jours. On va faire une opération au cœur du quartier de la Guillotière où on proposera des logements en bail réel solidaire euh, qui seront pas chers, mais qui permettront à des classes moyennes d'accéder à la propriété tout en ayant réhabilité le bâti qui aujourd'hui se dégrade dans une partie de ce quartier.
0: Merci pour euh, ces engagements et pour euh, toutes ces explications. Euh, cette émission touche à sa fin. Merci à tous les deux pour les échanges stimulants et très intéressants. David, bravo, je rappelle que vous êtes architecte, vous faites partie du cabinet de conseil international Urban Front et que vous êtes investi dans différentes structures et collectifs à Barcelone. Nous vous retrouvons ce soir à partir de 20h30 au rise pour la soirée de clôture du festival intitulé « Et maintenant que faire Les possibles anthropocènes ». Renaud Père, merci également. Vous êtes vice-président Habitat, logement social et politique de la ville de la métropole de Lyon. Vous avez récemment coordonné le livre blanc de l'Habitat qu'il est possible de trouver sur le site de la métropole de Lyon. Merci. Merci, merci
2: beaucoup. À l'école de l'Anthropocène.